0: der skeptische Podcast aus Hamburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 238. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau, die Hoax Christmas, Alexa.
2: Halli, hallo guten Tag und moin ihr da draußen. Ich freue mich, euch begrüßen zu können und bei mir ist natürlich wie immer glücklicherweise der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
1: Ja und zack, die nächste Folge draußen, so schnell waren wir <lacht> noch nie. Ähm, äh, ja, wir haben es ja schon in der letzten Folge erzählt, wer es nicht gehört hat, sollte da nochmal reinhören in die letzte Folge. Ähm, Warum es so zwei Folgen an einem Tag gibt, da wird das alles erläutert. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die heutige Episode, die wir auch haben, die ein Crossover ist mit dem retro -Kompott. das können wir schon mal sagen. Das ist beim Retro-Kompott schon gelaufen. Hamburger Kollegen von uns hier aus der Podcast-Szene, die wir in Essen kennengelernt haben, machen wir alles nachher. Alexa, du hast auf jeden Fall erstmal eine schöne Geschichte auch wieder vorbereitet. <lacht> ja, genau. Fangen wir damit mal an.
0: Die Story der Woche.
2: Ja, in der Hoxilla-Story geht es dieses Mal um einen wirklich, wie es äh, in Berichten beschrieben wird, bemerkenswerten Autounfall, den äh, der Unfallfahrer bei der Polizei meldet. Und die Polizei wird bei dem Wort bemerkenswert auch schon stutzig. Äh, als sie den äh, Fahrer äh, sozusagen anhört, äh, seinen Bericht sich anhört, erfährt sie, dass der Autofahrer äh, berichtet, einen sehr großen Hamster mit sehr großen Zähnen auf der Straße gerammt zu haben. Und äh, das <lacht> kommt den äh, Beamten äh, sicherlich wahnsinnig merkwürdig vor. Ähm, als sie dann vor Ort sind, äh, sehen sie, dass es sich keineswegs tatsächlich um einen Hamster handelt, sondern um ein Wildschwein. Äh, umso verblüffter sind sie, dass der Fahrer offenbar noch nie ein solches Tier weder auf Bildern noch in Natura gesehen hat und das Ganze für einen großen Hamster gehalten hat. Also wenn man sich mal ein Wildschwein anguckt und ein Hamstergesicht anguckt, also so entfernte Ähnlichkeit kann man ja schon irgendwie so ein bisschen äh, ausmachen, aber die Größenunterschiede dürften dann eben doch ähm, ja, äh, dazu beitragen, dass die Verwechslungsgefahr nicht allzu groß ist. Auf jeden Fall glaube ich, ein Taxifahrer würde es auf keinen Fall bemerken, wenn er tatsächlich einen Hamster äh, rammt, äh, sei er auch noch so groß und habe er auch noch so große Zähne. Leider ging das Ganze für den Wildschwein, für das Wildschwein nicht so gut aus. Das Wildschwein ist dabei ums Leben gekommen. Leider passieren solche Unfälle, aber man kann natürlich äh, froh sein, dass dem Taxifahrer nichts passiert ist, wenn ich euch denn dann nicht äh, einen Wildschwein oder Bären oder wie auch immer irgendetwas aufgebunden habe und die Story einfach erstunken und erlogen ist.
1: Das erfahren wir dann am Ende der Sendung genau. und machen jetzt erstmal weiter. Musik Thema der Woche. Ja, wir waren im Frühjahr äh, beim Podcast Camp in Essen äh, und haben da viele, viele spannende Leute kennengelernt. Da wird auch noch die ein oder andere Kollaboration draus entstehen. Andere Kollaborationen hängen noch an Terminfragen, aber eine, die stattgefunden hat weil sie auch stattfinden musste, war die Kollaboration mit dem äh, Podcast Retro-Kompott. Das ist ein Podcast, der sich grundsätzlich um Dinge drehte, die ich auch sehr mag, nämlich alte Computerspiele, ähm, so alte Säcke Mitte 40. Äh, lieber, <lacht> lieber Patrick, lieber Robin, äh, ihr seht mir nach, ähm, äh, beschäftigen sich mit Spielen wie Monkey Island. und ähm, die Das war
2: nicht nur für alte Säcke Mitte 40 genau auch, auch jüngere für, Leute, für, für, die Monkey Island, total super. finden. Für, für junge Frauen wie <lacht> dich mit Mitte 20. Dankeschön.
1: Ähm, äh, genau, und die beiden äh, haben äh, ihre 100. Episode jetzt gehabt im September und hatten uns eingeladen, dabei zu sein. Das war natürlich eine Riesenehre, dann, da haben wir auch äh, sehr gerne mitgemacht. Und wir haben ein wenig über Sie haben das Computerspiel Mythen genannt. Wir haben gesagt, falsche Vorstellungen. Auch das werdet ihr gleich im Interview hören.
2: Es tat mir so leid, aber ja.
1: War aber super. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Sendung, auch für Huxilla-Hörer. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das auch auskoppeln und sozusagen quer veröffentlichen. Jetzt ist das Problem, wenn ihr sagt, die sind super, die Jungs, da würde ich gerne mehr von hören. Also das ist kein Problem, sondern... Im Gegenteil. Äh, genau, die hundertste Episode des Retro-Kompotts hat eine Länge von 28 Stunden.
2: Und da musste ich noch, so, ich noch so dran denken, das Längste, was ich einmal an Podcast mitgemacht habe, war seinerzeit, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, die Weltuntergangsgala äh, mit Sebastian Bartoschek. Oh ja. Ich weiß gar nicht, ob man die noch irgendwo hören kann. Ähm, die wäre ja anlässlich des drohenden Weltuntergangs 2012 von uns gegeben haben, das war live und das war, meine ich, sechs Stunden lang. Ich glaube und ich auch. weiß noch, wie fertig ich danach war. Also ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es mir nach 28 Stunden Podcasting gehen würde. Das ist schon... Eine reife Leistung. Genau, Gibt es irg eigentlich irgendwie einen Rekord oder so?
1: Ich habe keine Ahnung, das kann man ja nochmal nachschauen, ja. ob die beiden damit jetzt einen Rekord gebrochen <lacht> haben. Äh, grundsätzlich wäre sie also rund um das Thema Computerspiele interessiert, mit wirklich auch sehr vielen Interviews mit Szenegrößen. Ähm, der kann auf jeden Fall in den retro reinhören oder sollte das sogar tun. Und ansonsten hört ihr jetzt das Bit, das wir gemeinsam mit Patrick und Robin aufgenommen haben. Und da wünschen wir euch viel Vergnügen, weil wir auch der Ansicht sind, dass das für die huxella hörer eine ein ganz gelungene Betrachtung rund um das Thema Computerspiele, Medien äh, und falsche Auffassungen rund um diese Themen sind. Und auch das wird ja vielfach diskutiert in unserer Gesellschaft. Und deswegen fanden wir das eigentlich eine super Gelegenheit, das mal aufzugreifen. Also viel Spaß dabei.
3: Zur hundertsten Folge des retro haben wir uns das Besonderes ausgedacht. Und das Ganze... Die Idee kam uns äh, ja beim Podcamp dieses Jahr, denn dort waren auch die beiden äh, Hook-Sellers, sag ich mal, Alexander und Alexa und das könnte man noch kombinieren. Ich hoffe, ihr beide seid schon mal in der Leitung.
1: Das sind das wir <lacht> das sind auf jeden wir. Fall.
2: Hi, schön, Hi. dass dabei sein Und es ist
1: erschreckend, wie lange das schon wieder her ist, ja. äh, als wir so mal gesagt haben, lass uns was machen und wir können das auch sagen, eigentlich... Ähm, war mehr Zeit geplant und wir sind total eingebunden, weil wir wissen ja, dass ihr durchaus mehr Zeit in euren Episoden habt und jetzt haben wir gerade so viel Termine und wir wollten aber und durften ja bei euch in der hundertsten Folge auftauchen, äh, dass wir den Termin unbedingt behalten wollten. Das Deswegen ein bisschen kürzer, aber trotzdem freuen wir euch, äh, uns bei euch in der Jubiläumsfolge dabei zu sein und gratulieren schon mal, Alexa, oder? 100 ja, oh ja,
2: genau. Herzlichste Glückwünsche. Das
1: muss man ja auch mal sagen. Respekt Vielen und Dank. Gratulation. Auf die nächsten 100 dann bei euch.
3: Ja, das äh, <lacht> hoffen wir, dass das klappt, ja. Ja, An meiner Seite ist Robin noch mit dabei, denn wir haben gedacht, ähm, wir haben ja damals auch angefangen mit dem berettung und dann wollen wir auch in der hundertsten Thema dabei sein. Robin, du bist hoffentlich auch gut zu hören. Ich bin auch in der Leitung und freue mich auf dieses wunderbare Viererpack an äh, lustigen Fragen und guten Antworten, gefährlichst Aber wir müssen auch eingestehen, dass wir auch zeitlich im etwas eingespannt waren. Also wird alles gut und ich denke mal, wir können jetzt so ein bisschen uns mal um Mysterien zum Thema Computer, Computerspiele und überhaupt um diese ganze Legendenbildung kümmern, was Leute so über Computer behaupten. Ähm, was mich interessieren würde, diese ganze Mythengeschichte, wann schwappte das eigentlich auf die, die Computer über oder auf Computerspiele über oder auf die Spieler? Ähm, sind Mythen auf alles übertragbar? Weil die kommen ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke.
2: Also, wenn du es jetzt, also vielleicht nochmal, um ein bisschen länger auszuholen. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Hörer ungefähr wissen, was wir bei Hoxilla so machen, was für einen Hintergrund wir haben. Vielleicht nochmal ganz kurz vorweggeschickt: Alexander ist seines Zeichens Psychologe und ich habe europäische Ethnologie bzw. Volkskunde an der Uni Münster studiert, mein Magister Artium gemacht vor sehr, sehr vielen Jahren, 2003, ist also schon ewig her und habe mich während des Studiums... Mit Zwölf hast du den 12, ja, genau. <lacht> Vielen Dank. Das ist noch nicht retro. Du ähm, wie Hauser. Du wie Hauser, <lacht> genau. grüßen. Ähm, und ähm, habe mich mit Erzählforschung beschäftigt. So, Erzählforschung äh, grob äh, beschäftigt sich mit Märchen, also diesen Geschichten, hier Kinder- und Hausmärchen, äh, die die Brüder Grimm gesammelt haben, also mündlich überlieferte ähm, ja, Volkserzählungen. Dann äh, gibt es Legenden. Legenden beschäftigen sich äh, traditionell mit heiligen Geschichten, äh, und dann kommen wir zu den Mythen. Ähm, Mythen sind eigentlich, kennt man ja auch griechische, römische Mythologie und so weiter, Göttergeschichten, ähm, Ursprungsgeschichten, Schöpfungsgeschichten, so etwas in der Richtung. Dann gibt es noch äh, moderne Sagen ähm, zum Beispiel, ähm, mit denen beschäftigen wir uns bei Huxilla besonders gerne. Also zum Beispiel solche Geschichten wie die Spinne in der Juckerpalme, also Geschichten wie äh, Rolf Wilhelm Brethnig in seinen Büchern gesammelt hat. Ähm, das ist so mal jetzt eine ganz grobe Unterteilung. Ähm, das, das
1: heißt, äh, wir kommen in meiner Welt. Ihr habt das, das, den Begriff Mythos falsch und verwendet. Und <lacht> Und das mit einer Volkskundlerin zu machen, ist immer risikoreich. Ja. Ich ja, glaube, ja. was, aber natürlich, der Volksmund unterscheidet da natürlich nicht. Und wir alle wissen was Also wir was sagen heute halt
2: alles äh, Mythos Marilyn Monroe, ne, wird genau. ganz äh, häufig verwendet. Wobei ja Marilyn Monroe auch gerade oft als Leinwandgöttin bezeichnet wird. <lacht> dann bist du schon wieder irgendwie zumindest so im, im selben äh, Genre so ein bisschen. Aber das, worüber wir, glaube ich, heute ähm, sprechen, ähm, sind zwar, also was man im Volksmund vielleicht inzwischen auch als Mythos bezeichnen würde. Oder also
3: als, als Fake News.
2: Ja, sowas ein bisschen. Oder sagen wir mal, häufig verbreitete Irrtümer in Bezug auf Computerspiele. Ja.
3: Wenn ich die Folge so nennen würde, dann ist sie zu lang. Ist zu lang. <lacht> also das keinen mit Es ist, ist auch
2: wahnsinnig ich. schwierig, als Rolf Wilhelm Breth nicht überlegt hat, ja, wie nenne ich denn diese komischen Geschichten, die ich da sammle in meinen Büchern? Hat da hat er ganze Absätze darüber geschrieben, wie schwierig das ist. Ähm, moderne Sagen ähm, ist ein Begriff, den kann man verwenden, dann sagen viele Forscher auch Großstadt sagen, weil die im urbanen Umfeld oft stattfinden, aber manche eben auch nicht, dann passt es wieder nicht so gut. Ähm, er hat dann einen längeren Begriff auch verwendet, nämlich fantastische Geschichten von heute. Und wenn du so ein Buch nennst, äh da weiß also erstmal kaum einer, was gemeint ist, ob das dann irgendwie Fiktion ist oder so ähm, und ist auch viel zu lang. Also moderne Sagen hat sich dann irgendwie durchgesetzt. Also die, allein diese Begriffsfindung ist nicht so ganz leicht. Aber eure Eingangsfrage war ja, warum und wann äh, ist das auf Computerspiele äh, übergegangen äh, und äh, rübergeschwappt? Und ähm, wenn wir jetzt äh, mal bei um, dem Begriff ja, Irrtum oder, oder Hoax oder moderne Sage oder wie auch immer bleiben, ähm, wo ich zum Beispiel, da kommen wir ja auch vielleicht nachher noch drauf, solche Geschichten wie äh, die mit dem Polybius-Game äh, einordnen würde, ähm, solche Geschichten verwandeln sich oder, oder nutzen, sagen wir mal, ältere Motive und wandeln sich aber genau in dem Maße, wie sich die Gesellschaft auch wandelt. Es gibt moderne Sagen, die werden heute mit Autos erzählt, die gibt es aber schon überliefert aus dem 19. Jahrhundert mit Pferdefuhrwerken. Also in dem Augenblick, wo sich die Technologie verändert, wo sich die Gesellschaft verändert, wo sich eben auch wie im Computerspielen auch die mediale Landschaft verändert, verändern sich auch diese Geschichten und diese ganz alten Motive, die da auftauchen, diese ganz alten gesellschaftlichen Ängste und Vorurteile, die werden dann eben auch auf neue Medien und neue Technologien übertragen.
1: Und insbesondere bei Computer ist es ja, oder Computerspielen, kann man ja sagen, in dem Moment, wo das Medium da war, und da denke ich so ganz weit zurück, sogar noch vor meine Zeit, die ich vom, vom Rechner verbracht habe, oder vor Spielkonsolen, also ich bin Baujahr 75, aber sowas wie das Intellivision zum Beispiel von Mattel seinerzeit und dann später natürlich die Atari 2600-Spielekonsole, da hat man ja schon darüber diskutiert, was für einen schädlichen Einfluss das auf Jugendliche haben kann, das ist ja also diese Irrtümer rund um Computerspiele, ich denke, das wird ja der Kern auch der Dinge sein, über die wir heute reden, und insbesondere gerne darüber geschrieben und problematisiert hat natürlich, das muss man auch mal sagen, zum Beispiel das Fernsehen, was ja davor die Kinder ruiniert hat. Also da war es ja, ne? davor waren es die Bücher. Davor waren es die Bücher. Also letztendlich aber klar natürlich mit der Verfügbarkeit der Medien und der, sagen wir mal, Passivität der Nutzbarkeit. Also Fernsehen tatsächlich. Also wir sind uns eigentlich ein Kind einfach von Fernseher zu setzen, damit es beschäftigt ist, ist jetzt nicht das höchstmaß an Erziehung. Der Umkehrschluss Kindern komplett Fernsehen zu untersagen ist sicherlich auch nicht realistisch, weil du dann Kindern ein Stück weit der modernen medialen Welt ähm, wegnimmst. Und man muss sich ja auch orientieren in den Medien. Und genauso würde ich das mit 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 Computer und Computerspielen äh, bewerten. Aber tatsächlich kann man, glaube ich, sagen, die, die modernen Sagen oder Irrtümer oder Geschichten rund um Computerspiele sind mit dem Medium entstanden. Und die negativen Vorurteile tatsächlich es mit Beginn überhaupt.
2: Das, das, die literarische Gattung des Romans hatte... Ähm, als sie denn ja quasi auf dem auf dem Tableau der Gesellschaft erschien, einen wahnsinnig schlechten Ruf. Also Romane standen in dem Ruf, äh, die Jugend äh, zu verderben, da irgendwie ganz merkwürdige Ideen in Umlauf zu bringen und überhaupt die gesellschaftliche Ruhe zu stören. Also das sind alles Sachen, ähm, die lassen sich dann eben von einer medialen Gattung auf die nächste übertragen und äh, verändern sich eben genau in dem Maße, wie sich die Gesellschaft auch verändert.
0: Und unsere Gesellschaft hat sich in den letzten 30 Jahren meiner Meinung nach radikal verändert, ähm, hin zu dem Digitalen. Das, ja. Da werden wir ja wieder bei, dem, bei den generellen überwiegenden Problemen, nämlich, dass wohl nicht alle Menschen mit Digitalen äh, irgendwie kompatibel sind. dass die Oder die nehmen nur die Sachen auf, die wirklich vielleicht nicht so ähm, gut für sie sind. Ich, ich weiß nicht, wie man das immer sagen soll. Also die Menschheit scheint da Probleme zu haben.
3: Und du darfst eine Sache nicht vergessen, auch in Entscheidungsstellen sitzen heute alle andere Leute als vor 30 Jahren, was auch wieder Konsequenzen hat. Das merkt man ja auch bei Gewalterklärungen und ähnlichen bei und solchen Dingen, da haben vor 30 Jahren natürlich ganz andere Leute entschieden, was böse ist und nicht und ähnlich ist. Also auch da wandelt sich ja vieles, das darf man nicht vergessen. Und
0: Herr Söder hat in den 80er Jahren schon E-Mails geschrieben, oder? Wie war das? Ich, äh, ich erinnere mich ja, nicht mehr genau, was er gesagt hatte. <lacht>
1: <lacht> <lacht> zumindest ja. oder was der Innenminister, also irgendeiner? Das war der Innenminister,
3: der schon in den 70ern gesurft, glaube ich. Ja.
1: Entschuldigung, ja. ja, okay. ja im, Im Dapanet damals, wo nur ganz wenig Leute dabei waren. Aber ich glaube, wir sind ja, äh, wenn ich zumindest uns drei Herren, Alexa ist ja Jahrzehnte jünger, als wir aber mal zusammennehme.
2: Ja. Grad 18 geworden. Grad
1: 18 geworden Alexa, äh, wir sind ja, ja glaube ich, auch so eine Generation von Early Adoptern, also das würde ich mal für uns drei Herren auf jeden Fall sagen und irgendwie ja positiv dem Medium Computer und Computerspiel gegenüber geprägt, sonst würdet ihr ja auch nicht das machen, was ihr macht. Vorteilslos. Genau. Ähm, äh, und insofern ähm, ist ja Computerspiele als Medium, als Unterhaltungsmedium äh, ein das eine und Internet, du hast es gerade gesagt, finde ich nochmal anders. Und ich frage mich tatsächlich heute, ob wir insgesamt als Gesellschaft, also ich würde sagen, ich kenne mich ganz gut aus, aber ob wir insgesamt als Gesellschaft, insbesondere das mobile Internet und die die Folgen davon, also immer und zu jeder Zeit auch selber was zu schreiben und äh, unter Umständen Fake News zu verbreiten auf Facebook, ob wir das überhaupt schon verdaut haben als Gesellschaft. Und ich komme mehr und mehr zu dem Punkt, dass ich sage, nee, eigentlich nicht. Und wir alle müssen uns ja auch ständig bemühen, dieser Technologie zu folgen und up-to-date zu sein. Das ist ja nicht, weil wir in den 80ern schon von den ersten acht bit gesessen haben, wissen wir heute trotzdem nicht, wie Tinder oder Snapchat oder was auch immer es da so gibt, funktioniert, sondern das müssen wir uns jetzt ja auch jedes Mal wieder neu angucken. Wir gehen vorurteilsloser vielleicht dran, du hast es gerade gesagt, aber,
2: aber grade, anschauen müssen wir
1: uns trotzdem. Also
2: gerade eben nicht Jugendliche, sondern etwas ältere Menschen äh, sind ja da durchaus teilweise etwas unbedarft, also was soziale Medien angeht, was das sich herumtreiben im digitalen Raum angeht. Und ich werde nie vergessen, äh, als wir das Interview gemacht haben mit dem Medienpädagogen Jöran muß mehrholz äh, dass er den Begriff äh, digitale äh, Pubertät Yeah. genutzt hat. Ich finde den so schön, also dass, dass dieses Lernen äh, des Umgangs mit diesem neuen Medium, mit diesem neuen Raum, in dem man sich da auffällt und auch manchmal irgendwie so dieser, ja, da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal zu, dieser Spieltrieb, der äh, dann einen erfasst und aber auch einem über die Stränge schlagen und gar nicht einschätzen können, was für Konsequenzen das hat, was man da gerade macht.
1: Das Beispiel dafür war, dass so, so mit 30er, 40er, die zum allerersten Mal PowerPoint äh, benutzen, dass er in seinen Workshops, so als Medienpädagoge sagt, schaltet alle Effekte an, die ihr haben wollt. Macht alle Animationen, lasst es blinken, lasst es fliegen. Und das ist dann wie in der Pubertät, alles mal ausprobieren. Dann sind natürlich diese Präsentationen unfassbar schrecklich, die da entstehen. <lacht> Aber die haben die einmal aus dem System raus und dann hinterher können sie natürlich dann vernünftige Präsentationen machen, die mit minimalistischen Einsatz der, der medialen Möglichkeiten von PowerPoint oder anderen Erinnert Programmen... Erinnert mich an
3: die ersten Homepages in den ja. 90er ja. Jahren mit <lacht> oh, an ja. animierte GIFs und
1: ja. die tanzende Bananen, Work, Work Patrick. in
3: Progress oder hier entsteht bald was oder ich weiß nicht was. Ja. Ich meine, das letzte genau. Animated GIF ist schon lange her, als ich es gesehen habe.
1: Ja, genau. Aber das ist genau das. ne? Oder oder der der Counter, der nicht als kleine unauffällige Zahl da war, Stimmt. sondern aufploppte und silberne, drehende Zahlen Inhalte und, und
3: Handschriftfarbe. <lacht> Haben wir auch mal alles gehabt. Das kenne ich auch noch, ja.
1: Und ich möchte auch erwähnen, dass die erste Huxeler-Homepage ja, vor vielen, vielen Jahren <lacht> äh, eine comic Serif homepage gewesen ist, <lacht> kann ich heute sagen. Und das war
2: 2010, ne?
1: Und das war 2010. Also, so viel zum Thema Internet und äh, Dinge lernen. Aber ja, ja ich meine, das gehört dazu.
0: Patrick hat früher mal alles in, äh, in einem äh, sanften, sonnigen Gelb programmiert. Das war aber sehr
3: schön. Naja, das äh, guckt ihr unser Ladenschild neuerdings an. Das ist auch Ja, so ja. Nein, ja, Aber wir sind ein Retro-Geschäft, das zählt nicht. Ähm, wir können ja mal äh, tatsächlich in, in ein paar von diesen Klischees mal aufarbeiten oder mal gucken, was da wirklich dran stimmt. Und wir haben ja im Netz diese eine Seite gefunden mit der Überschrift "Acht Mythen und Computerspiele und Killerspiele auf online-siegel.de ja. um und, und da gibt es diese, ja, ich sag mal, Klischees und ähm, was da wirklich hintersteckt. Vielleicht kann man da mal Gucken. Sehr gerne. Und das Erste, was ja immer schon behauptet wurde, das musste ich mir schon in den 80er-Jahren ans Westreich anhören, dass diese äh, Videospiele einfach ähm, gewalttätig sind. Und wenn man dann bei Initiierung der Bundesprüfstelle von der sozial-ethischen Desorientierung gelesen hat, und ich weiß nicht was alles, sind Videospiele wirklich einfach pauschal schlimm. Das wird ja von einigen behauptet. Heute gibt es natürlich geteilte Meinung, aber dieses Klischee gibt es ja immer noch, dass Leute, wenn man über Spiele redet, über Videospiele redet, die Augen verdrehen.
2: Naja, jetzt gerade, wo der amerikanische Präsident äh, nicht hm. äh, die äh, Waffengesetze, sondern lieber die Videospiele äh, für die Gewalt auf den Straßen der USA verantwortlich macht. Das ist natürlich brandaktuell wieder dieses Vorurteil. Dann
3: sind wir keinen Schritt weiter als früher.
2: Nee.
1: Nee, ich also ich finde gerade in den Vereinigten Staaten wird gerade wieder einen Schritt nach hinten gemacht. Ähm, das ist... Äh, wenn wir die Seite uns anschauen, ich würde gerne die ersten beiden Punkte so ein bisschen zusammennehmen, weil das eine ist, die Verbreitung von Videospielen verursacht äh, jugendliche Gewalt äh, oder sogar eine Gewaltwelle und das zweite ist die grundsätzliche Aussage, dass Gewaltspiele auch zu echter Gewalt führen. Das ist ja so ein Stück weit miteinander verquickt, diese beiden Punkte. Und du hast gerade schon gesagt, äh, Patrick, in den 80er Jahren, ähm, ich habe in den 80er Jahren äh, auch Spiele gespielt, die eigentlich für ein älteres Alter freigegeben waren als mein Alter. Ja, ähm, jetzt muss man nur sagen, in den 80er-Jahren, also ich sag mal so mit 15, 16, habe ich dann auch damalige Spiele, die umstritten waren, gespielt. Aber da muss man sich jetzt mal vorstellen So mit böse 15, Sachen 16, wie
3: River Raids zum Beispiel.
1: Ja, so, ne? <lacht> ähm, Da muss man sich mal vorstellen, das war jetzt 1989, 90 da sah ein Computerspiel jetzt noch ein bisschen anders aus. Und wenn dann eine Person verstorben ist und es kamen dann so ein paar rote Pixel raus, dann war das Darstellung von Blut in einem Computerspiel und das ist dann auch medial damals diskutiert worden. Da gab so einen Artikel. realistische Darstellung des Todes oder sowas stand da immer. Ganz genau, ne? Und wir sprechen dann davon, dass so ein paar rote es Pitzel. ging dann einen
3: Schritt weiter, wenn man auf Spiele wie River Raid kommt, wo man ja wirklich Pixelflugzeuge abgeschossen hat, dann wurde in Begründung gesagt, aber da saßen ja Menschen drin.
1: Ja, also implizit hätte ja. man die Leute genau. dann äh, getötet. Ja klar, oder generell Spiele wie, oh Gott, wie hieß denn das, wo man äh, im, 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 ähm, im Pazifik mit so einem Flieger hochgeflogen ist und Japaner abschießen musste. Broderbond, wie hieß das? Ja, genau, Broderbond, ähm,
0: exakt.
1: Ich würde mal Carrier
0: Strike sagen. Patrick, wie heißt das von der Seite? Wings of Fury.
1: Wings genau. of Fury also wirklich Zweiter Weltkrieg, Krieg im Pazifik, um Gottes Willen, also Riesendiskussion. Das habe ich gezockt, da war ich 15 und natürlich war ich mir völlig bewusst, dass ich gerade ein Computerspiel spiele und dass ich keine Lust habe, danach auf die Straße zu gehen und Menschen zu töten. Japaner aber, zu töten. Japaner in Fall.
3: Ich würde normalerweise immer sagen, wer anfällig war für solche Sachen, der hat vielleicht durch ein Computerspiel noch einen Schub mehr bekommen, aber die hätte auch durchs Fernsehen, durch einen Zeitungsartikel oder durch ein Gespräch mit einem Kumpel kriegen können und das Gegenteil ist ja auch der Fall. Einige Leute haben sich, glaube ich, sogar an Computerspielen abreagiert.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Patrick, den du da ansprichst. Das ist nämlich etwas, was wir in der Psychologie durchaus beobachten. Und wer Huxella verfolgt hat, weiß, dass wir öfter auch mal mit der Kriminalpsychologin Lydia Benickel gemeinsam Folgen gemacht haben. Und da auch uns immer mal wieder über sexuelle Gewalttaten, Vergewaltiger und auch Serienmörder mit, mit sexuellen Mordfantasien gesprochen haben. Und in der Tat ist es so, dass nicht diese Computerspiele, ich sag da nachher, was zu der Studienlage zu... Gewalt fördern. Ich glaube, wir kommen immer mehr dahin, dass das nicht der Punkt ist, dass aber Menschen, die ein Gewaltpotenzial in sich tragen, durchaus auf solche Videospielinhalte zusteuern und dieses Gewaltpotenzial da auch abarbeiten können. Oder umgedreht, wer, sage ich mal, auf eine härtere Gangart im sexuellen Bereich steht, kann sich jetzt glaube ich, die Hörerinnen und Hörer die uns, unserer Sendung können sich das vorstellen, der wird sich entsprechend in Online-Videotheken heutzutage früher hätte man dann in eine normale Bibliotheken auch die entsprechenden Filme äh, ausleihen oder Comics anschauen, die genau diese Fantasien oder Vorstellungen beinhalten. Das heißt aber noch lange nicht, erstens, dass man die Sache in die Realität überführen muss. Und zweitens, wie du schon sagst, mitunter ist das dann auch schon so, man kann es mal ausleben. Und als Doom damals neu war, das war ja sowieso, finde ich, für mich nochmal eine Zeitenwende, dieser Schritt in 3D gut darstellbar mit. Gut, damals musste man dann 486er oder so haben, damit das vernünftig lief. Das war schon far out. Aber im Grunde genommen war es relativ schnell, dass alle Menschen Doom spielen konnten. Und Doom ist ja auch eigentlich für mich der Grund, warum man weggegangen ist von anderen Maschinen auf dem PC hin. Andere Geschichte, aber Genau. Ähm, äh, äh, natürlich habe ich als jung, ich hab, als wenn ich wenn ich gefrustet war, bin ich auch mal nach Hause gekommen und habe irgendwie ein Level Doom angemacht, wo 500.000 Demons waren. Man war unsterblich und hatte die Kettensäge. Und dann bin ich da fünf Minuten durchgerannt und dann habe ich gedacht, boah, jetzt habe, habe ich mich abreagiert und gut, ist gab es gab's bei mir auch natürlich. Insofern, also die umgekehrte Reihenfolge ist nicht ganz ungewöhnlich. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, wie du schon sagst, wenn diese Menschen nicht Computerspiele spielen würden, würden sie sich andere Ventile suchen. Wenn es Menschen sind, die grundsätzlich zu Gewalt bereit sind, dann sind sie auch unabhängig von irgendeinem Medium zu Gewalt bereit und da schauen wir uns jetzt die Studienlage an, die extrem aufwendig ist. und Es wird extrem viel geforscht zum Thema Führen, Computerspiele und insbesondere auch Computerspiele, die Gewalt zeigen, zu Gewalt in der Realität. Und jetzt muss man natürlich sagen, der wissenschaftliche Weg zur Wahrheitsfindung ist nicht immer ganz einfach. Es wird jetzt kein einfaches Ja oder Nein geben, aber... Viele, viele Studien haben gezeigt, dass wenn überhaupt ein Indiz dafür vorhanden ist, dass das Gewaltpotenzial steigt nach Spielen eines gewaltigen Computerspiels, dann wohl eher kurzfristig. Und dann muss man sagen, wie wird das gemessen? Da gucken natürlich die Forscher nicht, gehen dann die Jugendlichen raus oder die Menschen raus und hauen dem Nächsten, den sie auf der Straße sehen, was an die Löffel, sondern man benutzt Fragebögen, Befragungen, standardisierte Instrumente der Psychologie, um Gewalt abzufragen oder Gewaltpotenzial. Und in diesen Instrumenten scheint es so einen kurzfristigen Effekt zu geben. Es gibt jetzt aber eine ganze Reihe von Langzeitstudien, die sich mit dem Thema befasst haben. Das UKE hier in Hamburg hat auch vor einiger Zeit im letzten Jahr eine etwas größer angelegte Studie veröffentlicht, wo Erwachsene und auch keine Jugendlichen GTA gespielt haben, GTA 5, die Sims, oder gar nicht Computer gespielt haben, also so ein klassisches Kontrollgruppendesign, also gewaltbeinhaltendes äh, Spiel versus... Kreativ. Und, <lacht> genau, versus gar nicht spielen. Und da war es also so, dass man keinen Anstieg feststellen konnte im Vergleich zwischen der GTA-Gruppe und der Sims-Gruppe. Das heißt also, Sinn-Spieler sind gefährlich. <lacht> naja, oder genauso ungefährlich wie die GTA-Spieler. Ich würde es eher so rumformulieren natürlich. Das heißt, diesen harten wissenschaftlichen Beleg dafür, dass das, was die Gesellschaft generell immer unterstellt, wer gewalttätige Computerspiele spielt, ist auch gewalttätig, den gibt es nicht. Jetzt hebt meine Frau hier gerade den Finger und will was sagen. Äh, ja, was? ich
2: wollte, ähm, vielleicht schließt sich das daran an, äh, noch anmerken, ähm, dass hinter diesen ähm, ja, Geschichten, hinter diesen Horrorszenarien, die da auch äh, viel verbreitet werden, ähm, ganz bestimmte Ängste stecken. Also du hast natürlich äh, zum einen äh, diejenigen, die sagen, das muss man wissenschaftlich untersuchen, ja. äh, ob da ein Zusammenhang besteht und was zuerst da war, die Henne oder das Ei, das gewaltbereite Verhalten oder die Computerspiele. Ähm, es gibt aber auch durchaus und gerade in den USA Gruppen, die da eine sehr, sagen wir mal so, äh, überbordende und irrationale alle, äh, Angst haben ähm, und die gibt es eben nicht nur im Zusammenhang mit Videospielen, ähm, da poppt das dann auch wieder auf und auch das spielt ja äh, in dieser ganzen modern, äh, modernen Sage oder, oder Urban Legend von Polybius eine Rolle, aber auch im Zusammenhang mit solchen ähm, Kettenbriefen äh, und Spielen wie der Blue Whale Challenge, nämlich die Angst, dass entweder Videospiele oder eben solche Challenges im Netz, einen, einen, einen jugendlichen Menschen, der ganz normal ist, völlig unauffällig und ähm, gesellschaftskonform sich verhält, in seinem Verhalten so verändern können, dass er auf einmal ausrastet ähm, und gewalttätig wird oder ein, ein, ein völlig andere Charakterzüge aufweist als vorher. Also eine Angst da davor, dass ähm, eben subliminale Botschaften verbreitet werden äh, und dann die Jugendlichen komplett verändert werden in ihrem ganzen Auftreten und Verhalten. Und das ist eine, eine ähm, ein Angstszenario, was sich in ganz vielen modernen Sagen halt äh, niederschlägt und was nicht unbedingt mit der aktuellen und tatsächlichen Forschungslage zu tun hat. Das heißt also, man hat natürlich einmal den Bereich der Menschen, die das sagen, man muss das eben äh, wissenschaftlich untersuchen. Man hat aber auch, ähm, Gruppen von, weiß ich nicht, Eltern oder so, die sich da zusammenschließen und eben diese Horrorszenarien verbreiten. Und da muss man vielleicht durchaus äh, auch differenzieren und diese unterschiedlichen Szenarien und angstbesetzten äh, Motive unterschiedlich betrachten.
1: Ich möchte aber jetzt ein kleines Aber noch einschieben. <lacht> äh, ich hatte ja schon gesagt, dass also in den 80er Jahren die Spiele natürlich wirklich cartoonisch waren und wir heute natürlich eine Zeit haben, in der wir wenn wir ihn nicht schon mitunter haben, aber nahe dem Fotorealismus äh, sind. Gerade aktuelle Konsolen- und PC-Spielgenerationen, das ist schon sehr, sehr realistisch, was man da auf dem, auf dem Monitor oder Fernseher sehen kann. Und man muss sich jetzt natürlich hier fragen, wenn wir über das Thema Kinder und Computerspiele sprechen, welche Verantwortung haben letztendlich Eltern? Also es gibt eine Altersfreigabe, man muss sich natürlich fragen, und das passiert immer, das wissen wir natürlich, dass Kinder sich Inhalte besorgen, die nicht ihrem Alter entsprechen. Kinder trinken auch unter Umständen mal eher Alkohol, als sie 16 sind, also ne, das erste Bier vor 16. Aber das sind ja immer Ausnahmesituationen. Die Frage ist natürlich, ähm, als Erziehungsberechtigter, wie gehe ich damit um, wenn Kinder sagen, ich würde gerne GTA spielen, wenn mein 14-jähriges Kind sagt, ich würde gerne GTA spielen. Wir sind kinderlos, deswegen kann ich da nur hypothetisieren. Aber da muss man sich dann überlegen, ist denn das Kind reif genug dafür? Genauso wie ein Splatter-Horrorfilm. Man muss sich dann ja auch fragen, zeige ich meinem 14-jährigen Kind einen Splatter-Horrorfilm, ja? Oder gucke ich mit dem Kind, einen, das muss ja nicht mal blutig sein, ein Psycho-Horrorfilm, ja, gucke ich den ersten Alien-Film mit einem kleinen Kind, mit einem wirklich noch jugendlichen Kind, das vielleicht sogar noch Angst vor dem Monster unterm Bett hat. Ob dann so der Film Alien ähm, zum Beispiel ein, ein guter Film wäre, um den mit dem Kind zu gucken, sei mal dahingestellt. Das heißt, die Verantwortung natürlich, welche Inhalte medialer Natur, und da schließe ich alle Medien mit ein, die ich meinem Kind zugänglich mache, sollte natürlich nach wie vor in der Entscheidung der Eltern sein. Und viel wichtiger noch, Eltern sollten Interesse daran haben. Und wenn das 14-jährige Kind reif ist und weiß, was es tut und sagt, ich möchte GTA spielen, und man mal fragt, was findest du denn daran interessant, dann ist es ja auch interessant zu hören, warum das Kind sich für ein bestimmtes Computerspiel entscheidet. Und wenn es relativ klar formulieren kann, das macht Spaß und das, ich weiß, das ist das Spiel und da kann man verrückte Situationen oder wie auch immer. Also wenn man den Eindruck hat, das Kind kann reflektieren, was es da tut und nicht sagen, ich stelle mir vor, das sind meine Mitschüler oder andere Dinge was auch immer, dann ist es dann natürlich auch in der Entscheidung des Erziehungsberechtigten zu sagen, kannst du spielen oder kannst du nicht spielen. Nur man sollte nicht die Erziehung irgendwo abgeben, so wie auch gerne die Erziehung inzwischen an die Schule abgegeben wird, sondern erziehen muss man sein Kind selber und um sein Kind kümmern muss man sich selber. Das heißt, da sollte man auch sehr genau darauf achten und für sich mit dem Kind zusammen und der Einschätzung des Kindes entscheiden, was das Kind verkraften kann oder nicht. Und umgedreht gibt es ja auch durchaus didaktisch sehr schöne Spiele. Und wenn wir mal so an den an Nintendo Switch oder so denken, so die ganzen Spiele rund um Mario, da kann man natürlich auch mal mitunter ein kleineres Kind vorsetzen. Nicht stundenlang, aber das, auch das ist ja denkbar. Das heißt, man muss da sehr genau hingucken und entscheiden, welches Computerspiel, wenn wir beim Thema bleiben, mache ich welchem Kind in welchem Alter zugänglich und was lasse ich zu und was ich, lasse ich nicht zu. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Computerspiele generell gefährlich sind, sondern wie so ein Kind solche Inhalte verarbeiten kann.
3: Absolut. Es gibt mit Sicherheit, mit Sicherheit, auch über 18-Jährige, denen die Spiele dann teilweise nicht gut getan haben und nicht gut tun. Also da es ja auch, äh, Leute, die, die, es gibt ja 16-Jährige, die sind weiterentwickelt in ihrem Verständnis als 18- oder 19-Jährige. Das ist ja das nächste ja. Problem.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, dieses, dieses. Äh, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, da habe ich die Demo von gespielt, ein Typ auf einem Raumschiff alleine, also nicht Alien Isolation, sondern davor die Reihe. Ähm, äh, auch,
0: Electronic Arts, wie heißt denn das noch? Oh, drei Teile gibt es da inzwischen schon. Genau, Dark Space. Darks Darkspace, ja genau, Darkspace. Eine Horrorgeschichte kann ich, äh, das kann ich nicht spielen als Beispiel. Da hast du, Alexander, da hast du ein gutes ja, genau. Beispiel genannt. Das ist für mich nicht spielbar. Ähm, das ist äh, Resident nicht. Evil in Dunkel mit Psycho plus Alien plus noch, wie heißt das, wo die die Raumstation durchgeknallt ist. Und die da wo wir reisen. hingehen, genau, da wo wir hingehen, brauchen wir keine Augen. Oh. Genau so ist das. Genau dasselbe, äh, ich kann es nicht spielen. Darkspace spielen.
1: Bin ich bei dir, habe ich die Demo angezockt, das hat mich so gestresst nach fünf Minuten, die ersten Monster kamen, das hat mich so gestresst, habe ich gesagt, gut, brauche ich mir nicht kaufen, habe ich Geld gespart. Ähm, weil ich möchte unterhalten werden im Computerspiel. GTA ist so die Grenze, wenn da die Missionen zu schwierig werden und meine Fähigkeiten sind nicht so gut als Konsolenspieler. Auf meinem PC läuft sowas eh nicht, weil der nicht hochgerüstet genug dafür ist, äh, dann äh, ärgere ich, dann ärgere ich mich auch, dann bin ich auch gefrustet. Das löst ein bisschen Aggression in mir aus, aber dann eher gegen meine eigene Unfähigkeit. Aber das ist so. Ich gucke ja auch keine Horrorfilme und dementsprechend spiele ich auch keine Horrorspiele. Also das ist tatsächlich, das Medium ist mir dann schnurz. Ich mag Horrorfilme nicht so gerne, dann wäre es ja blöd, wenn ich plötzlich Horrorspiele gerne spielen würde. Da bin ich sehr konsistent.
3: Ich wollte einen Punkt nochmal ansprechen, was mir auffällt, auch in Berichterstattung, wo ich mal lachen musste, auch schon früher, da habe ich den gelesen, irgendwo ist eine Gewalttat gewesen und das muss von einem Computerspiel sein, weil der hatte Counter-Strike im Schrank stehen oder was auch immer. Mhm. Und da habe ich auch überlegt, wenn ich jetzt so überlege, wie viele Millionen Leute in Counter-Strike im Schrank stehen ja. haben. Äh, und dadurch wird dann so ein Quatsch äh, festgemauert in Zeitung.
1: Ja. Also natürlich würden wir alle, also selbst ich habe irgendwann zumindest nicht die Kaufperson, aber mal Counter-Strike bei mir auf dem Rechner gehabt, obwohl ich auch generell dem Studer Genre gar nicht so zugetan bin. Aber natürlich was wir hier haben möchten ist, wir möchten natürlich nicht, wenn jugendlicher Amok läuft, eingestehen, dass wir als Gesamt Gesellschaft versagt haben. Das
2: ist auch eine Form von Komplexitätsreduktion, ne?
1: Genau, da sind wir dann bei fast so was wie bei einer Verschwörungstheorie. über Trump. Ja, mhm. genau. Ja. Denn du müsstest dann ja äh, darüber nachdenken, also gerade wenn wir nach Amerika gucken, Armokläufe wieso hat überhaupt jugendlicher Zugriff auf automatische Waffen zum Beispiel, ist ja eine völlig berechtigte Frage, unabhängig davon, nein, nein. was der in seinem Schrank stehen hat, ne? Genau. Und all diese Themen sollen ja nicht aufgemacht werden und die Waffenlobby gerade in den Vereinigten Staaten, das ist keine Verschwörungstheorie, haben einen unglaublichen wirtschaftlichen Machtfaktor und auch
2: gesellschaftlichen und Faktor, ne? Also die die halten auch in in ländlichen Gegenden äh, sind die so mit der mit der Gesellschaft mit der Community verwoben, dass der Einfluss, den sie auf die Gesellschaft ausüben können, gar nicht überschätzt werden kann. Also das ja wo, der ist wo in immens. Deutschland
1: über die die Kirche auf dem Land diskutiert wird. Jetzt die, die NRA ist, in den USA, die, die Waffenlobby ja. in den Vereinigten Staaten. <lacht> ähm, und natürlich ist es da viel einfacher, eine Kausalität herzustellen, zu sagen, ja, das kommt wieder Spielschuld. Ähm, aber du hast völlig recht, Patrick. Wenn wenn, wenn das eine Kausalität wäre, dann äh, würde man gerade auch in einer Großstadt wie Hamburg wahrscheinlich äh, nur von von ja den ja, ja oder Hechten immer nur so von Blumenkübel zu Blumenkübel, weil natürlich die ringsum dich rum geschossen wird.
0: Überall sind die Scharfschützen, ja, die Lame Snipers, die überall. Ich da fällt mir eine Sache zu ein. Ich bin ja ähm, immer mal wieder gerade in den Zeiten, wo wir äh, in Amerika das Columbine-Massaker war, das ja. war ja ein großer Trend. Ähm, daraufhin dann plötzlich äh, bayerische Politiker sehr gerne haben dann darauf hingewiesen, dass ja die shooter schuld sein müssen. Die Jugendlichen würden ja immer weiter verrohen und wie bei meinem zweiten Mythos Gewaltspiele fühlen, führen zu echt. Gewalt. Und dazu der Film rauskam, Bowling for Columbine. Mhm. Und ähm, da, da ja einfach die Frage gestellt worden ist, kann es sein, dass die einfach Amok gelaufen sind in der Schule, weil sie einen schlechten Tag beim Bowling erwischt haben. Und das passt ja ganz gut, Alexander, was du da vorhin so gesagt hast, nämlich, dass eigentlich das Problem ja sein kann, du weißt ja gar nicht, was das für Menschen sind, was der Auslöser ist für die Gewalt ja. und wie die ihre Gewalt, ihren, ihren ihren Pegel wieder loswerden können. Und vielleicht hat das Bowlen nicht dazu geführt, dass ihr Gewaltpegel, dass sie den losgeworden sind, sondern er hat ihn noch genährt. Und wenn das nicht weggeht, dann löst sich das in etwas Furchtbarem.
3: Und es ist ja auch egal, wo sie sich in ihre, in Anführungszeichen. Inspiration herholen. Durch einen Wutanfall beim Bowling, durch eine Szene aus einem Computerspiel, durch einen Abschnitt aus einem Buch oder durch einen Song. Schlechtes einen Sandwich. Genau. Im Endeffekt kann man das alles auf eine Sache beziehen, aber wie wir vorhin schon gesagt hatten, der Ausgangspunkt kann sonst was sein eigentlich, wenn die Leute dafür anfällig
1: sind. Und man muss mal sagen, eine andere steile These, immer diese Erklärungsansätze, ich gehe jetzt mal davon aus, dass nahezu 100% aller Amokläufer eine Unterhose getragen haben. Genau. <lacht> no. Und wenn ja, ich da, auch darüber kann man ist. sich mal Gedanken machen, also was das mit der Kausalität zu tun hat. Also so einfach sind natürlich diese Verstreckungen nicht, aber bei einer geschockten Bevölkerung, bei einer geschockten Familie natürlich ist man bemüht recht schnell eine einfache Erklärung zu finden. Und gerade dann, wenn Jugendliche, nicht nur äh, Amokläufe, sondern auch Jugendlicher Selbstmord ist so ein Thema natürlich. Ähm, das ist ein Versagen einer gesamten Gesellschaft. Oder so wird es ja häufig empfunden, wenn Jugendlicher in den Freitod geht oder einen Amoklauf begeht. Wie konnte das denn passieren? Und dann ja auch immer in der Regel in Gesellschaften der ersten Welt Ne? so, Also der, die sind da, haben das nicht gemacht, um, um uh, Essen zu haben, um zu überleben, sondern in einem, in einem reichen Land passieren solche Dinge. Und das hält ja der Gesellschaft am Ende auch einen Spiegel davor, was es für, für negative Seiten in, in, in ihr selber geben kann. Und wenn man es dann abschieben kann, ist es natürlich besonders einfach. Und der Begriff Killerspiele das ist ja auch ein ganz klares Beispiel von Framing, was mich ja schon geärgert hat, bevor ich das Konzept von Framing in Sprache verstanden habe. Das hat mich als 16-Jähriger schon irgendwann genervt, dass es diesen Begriff Killerspiele plötzlich gab, oder lass das es 19 gewesen sein. Ne? Doom, das Killerspiel. Nee, Doom war ein 3D-Shooter und hatte hat Spiele auf ein neues Niveau gegeben. Killerspiel ist genauso geframed wie eine Flüchtlingskrise. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum wir in Deutschland eine Flüchtlingskrise hatten. Also es gab vielleicht ein paar Flüchtlinge, die gekommen sind von der Welle. Möchte ich auch schon fast nicht mehr sprechen, weil die Zahlen dann ja doch hinterher deutlich andauerwhelming waren, wie es in der Realität war. Aber da sieht man natürlich schon, Politiker, gerade eher dem konservativen Flügel zugetan, ähm, benutzen dann den Begriff Killerspieler. Und der hat sich ja leider durchgesetzt. Ja, da wird ja bis heute drüber gesprochen, und überhaupt gar nicht differenziert, um was es geht. Und Counter-Strike ist ja eher dann noch bei der Überprüfung durch die äh, Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende Schriften eher als nicht bedrohlich eingestuft worden, sondern eher als förderlich dem Teamverhalten gegenüber, weil man in dem Spiel kooperieren muss. Gerade in Counter-Strike kann man ja nur bestehen, wenn man als Team zusammenarbeitet. Also.
3: Dann müsste es demnach ja Teams von Massenmördern geben.
1: Richtig. Wobei, genau. äh, zum Thema Gewalt nochmal und, und Aggressivität in Computerspielen, Competition, also äh, ein hohes Maß an, an Konkurrenzdenken in Computerspielen, kann so eine lang zu einem gesteigerten Aggressionspotenzial führen, wenn man verloren hat. Aber ich meine, wer kennt es nicht? Wer findet es super, wenn man verloren hat?
0: Also, du meinst, Absolut. Mensch, Mensch, ärger dich nicht. Wie viele Amokläufe mussten
3: dadurch ausgelöst werden? Ich habe es auf den Tisch gesessen, wenn ich, wenn mich ärgerlich verloren habe. Ich kenne das. Also das. Ja. Aber ich, ja, bin ja. Ich, ich bin noch nicht rausgegangen und Amok gelaufen. Also was nicht. Lass uns mal die Klischees ein Stück weitergehen. Wir haben jetzt noch ein paar schöne gefunden. Ähm, einen könnte man eigentlich gleich ausschließen, weil wir reden hier schon darüber. Wir haben ja schon eingestanden, dass wir Spiele spielen. Ähm, es wird immer wie gesagt, Computerspiele sind was für Kinder.
2: Ja, es ist es ist interessant, dass man da äh, heute noch drüber reden muss. Also man könnte die Frage natürlich erweitern, ähm, spielen nur Kinder oder spielen auch Erwachsene? Also wenn man die Frage dahingehend erweitert, dann kann man sich die Antwort sowieso eigentlich schon mal äh, geben, weil das Spielen, übrigens eine Wissenschaft, äh, die äh, inzwischen in der Kulturwissenschaft einen, einen ganz festen Platz hat ähm, äh, und auch äh, natürlich im, im Bereich der Kulturwissenschaft jetzt verschiedene Ausprägungen auch wiederum hat, also äh, Spielwissenschaft, die sich mit Rollenspiel beschäftigt, mit mit ähm, Computerspielen etc., ähm, ist natürlich ähm, nicht mehr wegzudenken aus unserer Forschungslandschaft und ähm, ist als ähm, ja, betätigung das spielen an sich auch aus unserer kultur nicht wegzudenken es ähm, spielen einfach menschen äh, in der kultur aller altersstufen man könnte sich eventuell noch die frage stellen was spielen menschen verschiedener altersstufen gibt es da irgendwie ähm, äh, verschiedene ausprägungen also spielen kinder eher ähm, ein bestimmtes genre oder oder eine bestimmte art von spielen und erwachsene vielleicht eher eine andere also das sind natürlich interessante forschungsfragen denen man sich da auch kann. Das machen auch ganz furchtbar viele Menschen. Aber dass das Spielen fest verankert in unserer Kultur ist, alle Altersstufen betrifft und ähm, einfach wahnsinnig spannende Fragen auch für unsere gesellschaftliche Funktionalität aufwirft, äh, glaube ich, steht vollkommen außer Frage. Und da kann man sich dann eigentlich nur noch aussuchen, welchem Fachgebiet welcher Forschungsfrage man sich gerne widmen möchte und dann kann man sich so richtig austoben.
3: Das sieht man ja bei den Handyspielen auch. Da, wird ja, da spielen ja alle Altersschichten dran. Diese casual ja. Spiele auf die Handys werden von äh, älteren Frauen, älteren Männern und Kindern teilweise gespielt. Und andere Genres, das hast du ganz richtig auch gesagt eben, sind ja vielleicht ein bisschen spezieller für männliche oder weibliche Spieler. Ja. Aber grundsätzlich spielen sie doch alle, egal wie alt, egal aus welcher Sozialisation. Ja,
1: völlig richtig. Aber was man natürlich auch sagen muss, wir sind die Generation, äh, die aufgewachsen sind mit Computerspielen. Wenn man jetzt aber schaut, wer im Moment das politische Klima bestimmt, dann ist es aber immer noch eine Generation über uns, die nicht mit Computerspielen aufgewachsen sind. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit das ist jetzt eine Verschwörungstheorie oder eine Meinungsmache, die ich hier mache, aber einer der Gründe, warum der gesellschaftliche Diskurs in diese Reihe geht und natürlich sind die Menschen, die stark Computerspiele kritisieren oder sagen, das machen ja nur Kinder, genau die, die eben nicht als Erwachsene spielen. Mein Spielverhalten als Erwachsener hat sich geändert. Ich habe in meiner Jugend viel gespielt. Je älter ich wurde, weniger. Das hat aber was mit Zeit aber zu tun. Aber das,
2: das sind vielleicht auch viel äh, Menschen, die sich einfach auch gar nicht bewusst sind, was sie da gerade machen. Also ja. das sind wahrscheinlich auch der Politiker, der sagt, ja, Killerspiele, böse und so und nur Kinder spielen, ist vielleicht trotzdem der, der irgendwie auf dem Handy solitär spielt oder weiß der Geier was, ja. aber sich gar nicht klar macht, ne, was er da gerade tut. Ja. Also insofern glaube ich, sind da einfach ganz viele Irrtümer im Umlauf und äh, wenn man sich einmal nur bewusst macht, was man da gerade tut und ähm, was die gesellschaftliche Struktur überhaupt ausmacht, was unsere Kultur ausmacht, äh, dann wird man sich ganz schnell dessen der Tatsache bewusst, dass das ein Irrtum Aber ist. Das
3: löst, das löst sich ja von selbst. Was ich vorhin schon sagte, ich habe einen Bericht letztens von der USK gesehen, wo jetzt jüngere Leute in den Gremien, in den das Vorständen stimmt. sitzen, wo jüngere Leute äh, Prüfberichte vorlegen oder diese Prüfungen vornehmen oder auch diese Expertenberichte abgeben. Ähm, und da kommen natürlich jetzt ganz andere Ergebnisse raus, weil die sind anders mit Computerspielen aufgewachsen oder sind überhaupt mit Computerspielen aufgewachsen, wie die Leute, die da in den 80er-Jahren, ich sag jetzt mal ganz klischeehaft, im Rentenalter vom Rechner standen und nicht wussten, wo der An- und Ausschalter ist und sich ja. Kinder von der Straße holen mussten, die ihnen zeigen, wie man eine, eine Taste drückt. Also, das hat sich schon ganz schön verändert. Das wird ja doch immer mehr in die Richtung gehen.
1: Mhm. Definitiv. Und die, 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 äh, die Dimension von Computerspielen ist ja auch die Tatsache, dass ähm, wie heißt denn dieses Jules-Spiel auf dem Handy? Das ist das absolut beliebteste... Ja, Candy ein... Crush. Ja, ja Candy oh Crush. Ja. Danke. Genau. Wenn man bedenkt, dass Candy Crush für mehr Geld verkauft worden ist als die gesamte Star-Wars-Lizenz von George Lucas an Disney, dann sieht man doch aber auch, wie der gesellschaftliche Impact und der wirtschaftliche Impact von Computerspielen natürlich ist. Und wenn nur Kinder Computerspiele spielen würden, wir wissen, Kinder sind ein kaufstarkes Segment natürlich in der Gesellschaft, auch durch Geschenke und solche Geschichten, gar keine Frage. Aber alleine das zeigt ja schon, dass im Wesentlichen mobiles Spiel und, und der Besitz dieser Lizenz mehr wert ist als die Star Wars Lizenz. Ich würde mich
3: würd mal interessieren bei diesen In-App-Käufen. Das sind ja auch keine Kinder zum Großteil. Das sind auch teilweise nee. die biedere Hausfrau in Anführungszeichen oder die jüngere genau. Hausfrau oder das junge Mädchen oder der ältere Herr. Die fangen da auch irgendwann an und fangen plötzlich an, da äh, In-App-Käufe zu tätigen und merken gar nicht, dass sie selber in diesem ganzen Sog mit drin sind.
1: Ja, ja. also es ist...
3: Da wären wir nämlich schon ein guter Punkt
0: für den vierten Mythos, den der liebe Herr Siegel hier gemacht hat. Nämlich, denn Mädchen spielen natürlich keine Videospiele. Oder, äh, liebe Alexa...
2: Ja, das ist, das ist natürlich auf demselben Level äh, im Prinzip anzusiedeln wie äh, nur Kinderspielen äh, Videospiele. Ähm, natürlich äh, gibt es äh, auch jede Menge Frauen, die Computerspiele spielen. Ähm, es ist vielleicht natürlich so, äh, dass weibliche äh, Gamer oder Gamerinnen in dem Fall ähm, auf andere, sagen wir mal so, äh, Obstacles stoßen, was, was, die, was die Szene angeht, dass sie eben mit anderen Problemen äh, zu kämpfen haben als männliche ähm, Spieler. Aber äh, die Tatsache, dass auch Frauen äh, Videospiele spielen, ist, glaube ich, einfach nicht mehr von der Hand zu weisen. Es gibt, wenn ich mir allein angucke, ähm, wie viele Videogame-Historians es auch äh, gibt, äh, weiblicher äh, Natur, äh, die sich eben mit dem Thema beschäftigen, dann ist allein das schon ein Beleg dafür, dass das Thema auch für Frauen absolut relevant, interessant und auch als Forschungsfrage eben immens spannend ist.
1: Und von YouTube-Channel von von spielenden Frauen mal ganz abgesehen. Ich die, auf die auch die Gamescom, Wir kommen gerade
3: von der Gamescom und wir hatten da sechs, äh, zwölf Spielestationen und da war... Ich will Über die Hälfte zeitweise von Frauen belegt und das ja. waren nicht immer nur ja. die Pac-Man-Spiele. Also das äh, fällt auf und das wird gefühlt auch tatsächlich jedes Jahr mehr. Also ich würde inzwischen sagen, da ist gar nicht mehr der essentielle Unterschied, ob Mädchen oder Jungs spielen oder Männer oder Frauen.
2: Also was was natürlich ähm, ein schwieriges Thema ist, ist ähm, in der Szene sozusagen äh, eine Gleichberechtigung aller Geschlechter, also aller Menschen, dass die wirklich äh, eben nicht mit Diskriminierung zu kämpfen haben, dass sie wirklich alle äh, ja den gleich die gleiche Freude, äh, das gleiche Maß an Beteiligung auch und Einflussnahme auf die Szene haben. Ähm, das ist natürlich was, äh, was man diskutieren kann und auch sollte. Und wo sicherlich äh, noch eine Entwicklung stattfindet und auch in Zukunft sozusagen das Thema noch nicht auserzählt ist, sondern sich da noch viel tun wird, denke ich. Ähm, aber äh, da hat sich auch in den vergangenen Jahren, möchte ich mal behaupten, schon wahnsinnig viel verändert. Eben auch dadurch, dass die gesellschaftliche oder der gesellschaftliche Diskurs stattgefunden hat, äh, dass der auch nicht immer mit probaten Mitteln ausgetragen wird. Und dass es da auch unschöne äh, Vorkommnisse und Beispiele gibt, ähm, würde jetzt hier wahrscheinlich zu weit führen zu diskutieren. Aber äh, er findet statt und die Veränderungen sind da und äh, spürbar und werden auch noch weitergehen.
1: Und äh, tatsächlich, wenn ich ein Unternehmen wäre, was äh, oder oder ein Vertrieb wäre, äh, Distributionsfirma, die Computerspiele vertreibt. Ähm, der Markt ist ja im Prinzip schon fast gesättigt. Also äh, fast jeder jugendliche Mann, junge junge Erwachsener spielt Computerspiele in seinem Segment. Da ist die Frage, ob sie eher der Konsole zugetan sind und welcher Konsole, beziehungsweise PC. Aber der, der Wachstumsmarkt für die Industrie sind ja tatsächlich Frauen, junge Mädchen und Mädchen. Äh, wenn ich mich als Industrie weiterentwickeln möchte, dann würde ich natürlich auch schon allein aus dem Grund ganz stark auf dieses Käufersegment setzen. Und ich finde, dass so mit den Sims, das war so eine Entwicklung so Mitte Ende der 90er kamen die Sims auf den Markt, die erste Iteration würde ich jetzt mal behaupten ähm ich glaube, die Sims war so eins der Spiele, wo ganz viele Frauen plötzlich gesagt haben, ach, guck mal, da kann man ja Häuser bauen, das ist ja total ja, nett und ich kann da was einrichten. Ja, ja. Ähm, und das war sicherlich, ob das absichtbar vom Hersteller sei mal dahingestellt. Will Wright
0: hat das, hat das mal im Interview gesagt, dass natürlich er sich darüber
1: freut, dass es auch zu einem anderen Segment von Spielern führt. Doch klar siehst du Also, und ich finde das nur absolut logisch und und würde das, aus, also rein aus, aus kapitalistischer Sicht wäre es ja doof, wenn mich keine Konkurrenzspieler spielen würden. Und Euro Beobachtung ist, glaube ich, auch das, was sich in, in den Statistiken, ähm, die ja jährlich auch abgefragt werden, zeigt, die der Anteil von, von Mädchen und jungen Frauen wächst zunehmend in der Szene. Und dann auch, glaube ich, über die Genres hinweg. Also es ist eben nicht mehr so, dass Mädchen nur... Nur rosa -Spiele 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 spielen. Genau. Mhm. genau. Sondern da gibt es durchaus auch inzwischen Frauen, die und wie gesagt, wenn man da mal YouTube diese diese Game wie heißt das Let's Play Videos sich anschaut, die spielen auch Strategie äh, Strategiespiele oder oder Aufbausimulationen, was auch immer. Ähm, ich glaube, das wird sich vermischen noch eine Generation weiter wird dieses Mann-Frau-Thema auch da kein Thema sein. Sexismus in der Games Landschaft, glaube ich, ist ein Thema, wie überhaupt auch in der Gesellschaft und natürlich ist die Spielszene Traditionsgemäßen, in Anführungsstrichen so jung wie sie ist, noch eher männlich geprägt. Das wird sich auch abschleifen. Da muss sie noch einiges tun. Das hast du ja auch schon angedeutet, Alexa. Aber ich glaube, sie wird zunehmend weniger also, toxisch, als sie war. Ja, die ich,
2: also die Frage ist natürlich, ähm, wie finden sich ähm, Menschen mit verschiedenen äh, geschlechtlichen Identitäten überhaupt in den hm. Games wieder? Das ist eigentlich eine ganz äh, spannende Frage. Das ist eine Frage, die kannst du dir aber auch zum Beispiel für die Literatur stellen und äh, die wird auch zunehmend gestellt. Also ich kann es jetzt zum Beispiel sagen, weil ich äh, Pan-Mitglied bin, im äh, Fantastik-Autoren- Netzwerk und auf den äh, Tagungen, die die haben, auf den äh, Treffen, da wird natürlich die Frage diskutiert, finden sich äh, Menschen verschiedener geschlechtlicher Identitäten, äh, wie in welchen Romanen wieder und haben Autoren eine Verantwortung dafür, äh, nicht nur für äh, ja, heterosexuelle Männer Romane zu schreiben oder heterosexuelle sexuelle Frauen oder wie auch immer, sondern ähm, haben sie auch im Blick äh, zu haben, dass es eben Menschen mit verschiedenen geschlechtlichen Identitäten gibt und dann eben auch mal den Blick über den Tellerrand äh, ihrer eigenen Geschlechtsidentität zu wagen. Das sind natürlich ganz, ganz spannende Dinge, und ähm, mit denen man sich beschäftigen kann und sollte. Ähm, ja, aber das äh, wird, denke ich, auch in zunehmendem Maße getan.
3: Ja, lasst uns doch mal einen Punkt weitergehen. Das ist auch ein Punkt, der mich auch an die Gamescom erinnert. Hier wird gesagt, Videospiele werden verwendet, Soldaten auszubilden. Und ich hatte ein schönes Erlebnis auf der Gamescom. Ich habe da jemanden getroffen, den wir aus unserem eigentlichen Job kennen. Und er dachte, ich bin dort äh, pressetechnisch unterwegs und hat gar nicht gemerkt, dass ich da Aussteller war mit Robin zusammen. Und der erzählte mir dann, dass das für ihn ja schlimm wäre, auf der Gamescom zu arbeiten. Weil hier würde ja der dritte Weltkrieg geprobt werden und hier würden die Leute ja äh, zu Drohnenpiloten ausgebildet werden und ähm, das sei alles böse, er ist froh, wenn er diesen bösen Ort wieder verlassen kann und ganz ehrlich, das war jemand, den ich ganz für ganz normal gehalten habe, für ganz normal eingeschätzt hätte und ich war ein bisschen äh, geschockt, weil das ist so ein, das waren so Aussagen, die hätte ich jetzt tatsächlich in der heutigen Zeit so nicht erwartet.
0: Es war die perfekte, das perfekte
1: Intro für Hoaxilla, würde ich sagen. <lacht> ähm. Also ja, äh, wobei ich, ich verstehe das, weil ihr, ich meine, ihr seid ja alle beide so tief in diesem Gaming drin, ihr habt so eine große Liebe für Computerspiele, dass euch das schockt. Aber ähm, ich, wenn ich so überlege, äh, ich sitze im Kino und ähm, gucke mir die Werbung von, von einem Kinofilm an. Und dann nimm mal einen aktuellen Weltkriegsshooter. Ich habe keine Ahnung, wie die alle heißen. Call of Duty. Zum Beispiel sowas. Ähm, da läuft dann die Werbung für dieses Spiel nahezu fotorealistisch. Und eine Minute später kommt ein Bundeswehr-Werbeclip, der fast dieselbe Symbolik, dieselbe Bildsprache benutzt und sagt, komm zu uns, hier hast du geile Jobs, geile Technologie. Was ja sogar stimmt. Ich meine, Rüstung ist ein Treiber für Forschung, ob wir das mögen oder nicht. Ähm, so ist es ja nun mal leider. Ähm, der der grundsätzliche Gedanke, dass das irgendwie miteinander vernetzt ist, den kann ich sogar nachvollziehen, wenn man nicht im Thema ist. So Und dann kommt natürlich die Einschränkung. Es ist natürlich völliger Bullshit äh, und alle Bemühungen, zum einen äh, Soldaten mit Computerspielen oder Simulationen zu trainieren, sind mehr oder weniger eingestellt worden, als man begonnen hat, mit Vektoren zu arbeiten und 3D-Sachen darstellen konnte, fand man das prima und hat gesagt, prima, damit können wir Panzerfahrer zum Beispiel trainieren oder andere äh, Jobs trainieren äh, innerhalb des Militärs. Das hat nur so semi-gut funktioniert. Umgedreht muss man natürlich sagen, Flugsimulatoren, zivil wie auch militärisch, das ist halt schon auch ein aufgebauter Flugsimulator, wie wir ihn zu Hause unter Umständen auch gerne fliegen. Also die Grenzen sind da fließend, aber der Vorwurf, den du da natürlich gehört hast auf der Gamescom ist, Menschen sollen Computerspiele spielen, damit sie desensibilisiert sind. Sie sollen den Waffengebrauch lernen. Sie sollen taktische also, Manöver kennenlernen, damit, wenn es soweit ist, wir die rekrutieren können.
2: Das ist, was, was, was da, Quatsch. also, also, es ging ja, glaube ich, nicht so sehr in diesem Vorurteil darum, ähm, dass Simulatoren als Trainingsmethode genutzt werden, sondern ich glaube, was da so ein bisschen mitschwingt, äh, auch in der Geschichte, die du äh, geschildert hast äh, von der Gamescom, dass Menschen, die vielleicht nur Spaß an Videospielen haben, dann eben durch den Einstieg in diese Szene sozusagen weitergeleitet werden ans Militär und dass dann eventuell Dinge die oder oder Charaktereigenschaften die durch das Videospiel ein bisschen angeregt werden von dort quasi ausgebaut werden und der Mensch dann auch so ein bisschen verändert wird und dann irgendwie äh, der perfekte Soldat wird. Äh, also vielleicht etwas, äh, was er sonst nie äh, gemacht hätte, dass er dann halt irgendwie auf einmal, als als jemand äh, sich wiederfindet, der Drohnen steuert und irgendwie gar nicht weiß, wie das passiert ist, weil weil den irgendwie so diese Einstiegsdroge-Videospiel dann zum Militär gebracht hat und von dort aus eben... Also ne, das sind halt auch wieder so, so ein bisschen so so die, die Ängste, die wir haben können, ähm, Videospiele Menschen derart verändern, dass sie dann eben äh, Dinge tun, die sie in normalen äh, oder unter normalen Umständen niemals auch nur angedacht hätten ähm, und da wird es dann schon wieder so ein bisschen Fringe-mäßig äh, mhm. ähm, und da verlassen wir dann schon wieder so ein bisschen den Boden der Realität ähm, denn wahrscheinlich ist die Kausalität dann wieder äh, genau umgedreht, also Menschen, die eh äh, sich ne, also die Veranlagung haben für sowas kein Problem damit haben Drohnen zu fliegen die eventuell auch äh, mit Waffen ausgestattet sind äh, die werden dann vielleicht aktiv ähm, äh, diese Karriere ähm, äh, oder diesen Karriereweg einschlagen wobei also was was das Fliegen von Drohnen mit äh, denjenigen macht, die sowas tun. Also da gibt es ja tatsächlich auch Menschen, die das mal äh, gemacht haben und die dann irgendwann äh, genau diesen Dienst quittieren mussten äh, und äh, wirklich arge psychische Probleme ja. haben. Also wenn man da äh, sich mal Interviews durchliest oder anschaut mit Menschen, die da Erfahrung gemacht haben, das ist schon äh, brutal. Aber ähm, ja.
1: Es ist ein dummes Vorurteil.
2: Ja. Ja, und das ist halt eine Angst, auch wieder ja. so ein angstbesetztes ja. Motiv, ne, was da eine Rolle spielt. So dieses irgendwie, ich kann es nicht genau einschätzen, könnte ja vielleicht so sein, ja. macht mir Sorgen, weil ich mich nicht so genau auskenne damit, ne, das ist halt schwierig.
3: Ja, den nächsten Punkt können wir recht schnell machen. Also da wird hier Seite geschrieben, dass Videospiele als Ausdrucksform keine Bedeutung haben, behaupten einige oder viele. Und da ist ja erstmal der Punkt, wenn man mal guckt, welchen Stellenwert heute Videospiele mhm. haben, welcher Umsatz damit gemacht, hat, gemacht wird oder auch die Entwicklungskosten bei Produkten. Da sind ja in vielen Bereichen schon die äh, Kosten oder auch die Erträge von Film und der Filmwirtschaft übertroffen worden inzwischen.
1: Das ist definitiv der Fall. Äh, ob das die Ausdrucksform besser macht, sei man noch dahingestellt. Aber ich kenne einige Computerspiele, die eine bessere Geschichte haben als Hollywood-Filme, äh, die ich mir dann reingequält habe. Und da habe ich dann gedacht, da hätte ich be besser lieber noch ein, ein gutes Computerspiel gespielt. Ich glaube, wie bei allen Medien, sind Computerspiele ein, ein, ein künstlerisches Medium mhm. auf einem sehr, sehr hohen Niveau inzwischen. Und von Musik über naja. auch die Stimmen. Ich meine, guckt euch mal die Synchronstimmen bei den Originalversionen, den amerikanischen und englischen Versionen an. Da geht sich ja auch die Hollywood-Schauspielregie inzwischen die Klinke in die Hand in den Synchronstudios, um die Stimmen für die Spiele zu generieren. Das ist eine ganz eigene... Industrie geworden, stimme ich dir völlig zu und da gibt es gute Geschichten und schlechte Geschichten, so wie gute und schlechte also Bücher genau, gute schlechte Filme. Das hätte
2: ich jetzt nämlich noch angeschlossen, also gerade wenn man jetzt äh, die Frage umformuliert, äh, Videospiele haben als künstlerische Ausdrucksform keine Bedeutung, äh, ist natürlich vollkommener Blödsinn, aber ähm, es gibt äh, wie eben auch schlechte Filme, schlechte Bücher, äh, schlechte äh, Kunstwerke, äh, gibt es eben auch äh, schlechte Videospiele, aber eben ja, auch, nicht gut. auch gute, ja. also es ne Kunst kommt, von, so. Kunst kommt von Können und nicht von Wollen, sonst hieß es Wunst. Also. Das ist ein Spruch übrigens, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich habe keine Ahnung warum. Okay. Aber jetzt konnte ich ihn endlich mal bringen. Nach Jahren im Podcasting.
3: Mit einem Spruch, mit dem auch viele aufgewachsen sind, der führt uns vielleicht sogar zum nächsten Punkt. Da wurde immer gesagt, Mensch, sitzt nicht so lange vom Computer, geh lieber raus ja. und mit anderen spielen. Vom Computer, da wird bist du doch total sozial isoliert.
2: Ja, sitzt nicht so lange vorm Fernseher, ne? Sonst kommst du nicht raus und bist total isoliert. Ja, also. deine
1: Freundin, genau. genau. Wobei ich natürlich sagen muss, dass das in den in den End 80er Anfang 90ern war es eher isolierend, dass einmal halt ein Kumpel Na, Moment, drüber. Moment, Moment.
3: Also da muss ich einmal gleich einhaken. Da gibt es eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist in den letzten Jahren. Früher habe ich mit mehreren Leuten vom Switch gesessen, da hatten wir einen Splitscreen oder haben Multiplayer-Spiele an einem Gerät gespielt. Heute sitzt man teilweise alleine vom Rechner und spielt übers Internet. Wann war man isolierter? Also das finde ich jetzt zu poscher. Du,
1: du 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 nimmst immer einen Punkt weg, den ich machen wollte. Also wenn ich alleine, naja, ich stimme mir völlig zu, wenn ich alleine eine gespielt habe ich alleine gesessen, ansonsten kamen Leute mit dem Competition Pro vorbei und man hat zusammengezockt äh, oder, oder Disketten kopiert, das ist das andere. <lacht> War aber auch sehr sozial. Ähm, äh, und äh, äh, ich stimme dir völlig zu, diesen, diesen Multiplayer-Charakter. Also wer das noch halbwegs macht, das muss man tatsächlich sagen als Hersteller, ist Nintendo. Die haben ja immer noch so die Idee davon, dass Spielen so ein Event auch im Wohnzimmer ist mit mehreren Leuten. Ne? Also die Switch ist ja auch ein bisschen in die Richtung ausgelegt. Aber ich stimme dir völlig zu, Multiplayer bedeutet heute eigentlich eher, ich sitze alleine vor einem Gerät und irgendwo anders in einem anderen Raum, entweder nebenan oder ein paar hundert Kilometer entfernt, sitzt jemand anders alleine vor seinem Gerät ähm, auch das ist nicht wirklich Isolation, weil man natürlich das Gefühl hat, allerdings... Ähm ähm, glaube ich, macht es wie in allen Dingen im Leben. Der Mix ist so ein bisschen. Das heißt, man kann natürlich auch mal alleine zocken. Äh, wenn man dann gar nicht mehr das Haus verlässt, dann ist das problematisch. Und umgedreht kann man aber auch sagen, Menschen, die generell sozialphobisch sind, auch das gibt es ja und wir kennen das in der Psychologie, Agoraphobiker, die einfach Riesenprobleme haben, ihr Haus zu verlassen, sozial ja. dann wirklich auch vereinsamt. Für die ist Internet, soziale Medien und unter Umständen dann auch Computerspiele mit 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 Sprachübertragung, ne, wo man dann zusammen auch im Sprachchat ist, vielleicht noch eher etwas, wo sie zumindest einen gewissen sozialen Kontakt haben, wobei ich sagen muss, das wäre dann so ein Punkt, wo man am Ende dann doch nochmal schauen müsste, die Menschen aus dieser Situation rauszuholen, weil das natürlich kein Ersatz für das echte Leben außerhalb ist, aber ähm, ich finde durchaus, dass Interaktion im Internet auch eine echte Interaktion ist. Es sind Menschen, die miteinander interagieren. Insofern bin ich, ist das so ein bisschen... Äh Zwiegespalten, aber so wie es hier steht, ist es natürlich Quatsch.
2: Woran ich jetzt gerade noch denken musste, ähm, da haben wir, ähm, glaube ich, gestern, vorgestern äh, drüber gesprochen, ähm, dass es mittels äh, 3D-Technologie ähm, jetzt die Möglichkeit gibt, eine Konfrontationstherapie für Sozialphobiker ja. äh, zu machen. Das heißt also, die äh, kriegen eine 3D-Brille aufgesetzt ähm, und werden dann in eine Situation geworfen, eine Simulation einer Situation, die ihnen normalerweise Angst machen würde. Also, weiß ich nicht, ähm, stehen an der Kasse im Supermarkt, bedrängt von ganz vielen Leuten, die alle genervt sind, oder ähm, das sich aufhalten auf einer Party äh, und können dann eben über diese Simulation solche Situationen einüben und damit umzugehen lernen, was ja auch wieder so eine Art spielerische Herangehensweise ist, Definitiv. wenn man äh, so möchte, was ich ganz interessant finde.
3: Ja, weil die Zeiten, wo Leute, diese, die sich recht neu arm geklemmt haben, auf Landpartys gegangen sind, die sind ja nun tatsächlich vorbei. Das waren ja auch oh ja. das was heißt, ja früher kritisiert, aber da waren wir doch mit ganz vielen Leuten zusammen.
0: Ja. Aber man war nicht mit den normalen, man war ja mit den Kranken zusammen in einem Raum. Das, das hat die Leute ja gestört. Das, die, man hat die ja nicht verstanden. den denen die wir Krieg kommen, genau. genau.
1: Ja, wobei es ja immer noch die Demo-Partys und die Demoszene gibt, wo sich ja. die Leute ja doch noch treffen. Also, Aber das ist dann tatsächlich, glaube ich, eher so eine so eine etwas antiquierte Generation, wie wir es inzwischen sind, die dann daran noch Spaß haben, auf irgendwelche Demo-Partys zu gehen. Wobei da auch da gibt es immer noch Nachwuchs. Also,
0: ja. Da habe ich immer nur das Gefühl, das größere Problem sind die Handys. Aber das kann man mal dahingestellt. Ja. <lacht>
1: Wobei, es gibt dieses wunderbare Bild, also auch die Kritik, alle gucken nur noch auf ihr Handy in der U-Bahn, dann gibt's ja dieses Foto einer U-Bahn, wo alle eine Zeitung mm. in der Hand haben und in die Zeitung gucken. Also, ob ich jetzt meine Zeitung ausgeklappt in der U-Bahn lese oder auf meinem Handy äh, digital lese. Gut, es da Sachen
3: gibt, wo ich mich immer noch aufrege, ich aber wenn Leute ihr Handy zum Telefonieren schräg vor den Mund halten statt ans Ohr mm -hmm. oder ihre, äh, sich Sprachnachrichten her schicken statt Texte, das ja. hat, das hat ja. für mich ganz absurde Züge. Das ist heute ja. normal, muss ich für normal halten scheint, aber ich selber äh, bin jedes Mal verwirrt, wenn Leute das machen.
1: Ich habe kürzlich eine junge Dame in der U-Bahn gesehen, die die Kopfhörer vertauscht hatte und dann sind die ihr immer aus dem Ohr gefallen und sie hat ewig rumgefunden. und ich habe es aber nicht über mich gebracht, sie anzusprechen, <lacht> weil ich nicht wusste, wie die reagiert. Also, es gibt ja dieses Mansplaining und ein älterer Mann, der eine junge Frau an aber die tat mir so leid und ich wollte ja eigentlich nur sagen, pass mal auf, du musst die einmal tauschen, dann passen die auch in die Ohren rein. <lacht> äh, das war nochmal die neue Ebene von, ich halte mir mein Handy wie so eine Tafel Schokolade vor dem Mund, ja, weil ich ja. glaube, dass ich nicht in dieses Mikrofon, was an meinem Hals hängt, spreche, sondern unten ins Mikro reinsprechen muss, was ja völliger Bullshit ist, wenn ich da ein Kopfhörer eingestöpselt habe. Äh, aber ich habe es nicht über mich gebracht, sie anzusprechen, weil ich dann gedacht hab, wer weiß, wie so die Reaktion in der U-Bahn ist nach Erfolge gepackt in Hamburg. <lacht> aber sie tat mir sehr leid und sie hat das Problem auch nicht für sich gelöst. Ihr ist nicht aufgefallen, dass die eher immer aus den Ohren rausfallen, weil sie sie falsch rum reingesetzt hat. Aber gut. <lacht> Das dazu.
3: Vielleicht wollen wir zum Schluss noch mal einen Punkt ansprechen, den ihr schon mal in eurem äh, Podcast über Computerhoaxes ähm, erwähnt hattet. Da hatten wir noch eine kleine Erweiterung, da ist es ein bisschen weitergegangen. Ihr könnt euch sicher daran erinnern, dass ihr mal über Polybius gesprochen habt.
2: Ja. Oh ja. Definitiv. Könnt oh, ihr also ja. mal kurz
3: zusammenfassen, was es da ging? Und dann können wir noch mal eine Ergänzung liefern vielleicht. Ach,
2: das ist also wunderbar. Also ich mag äh, die ganze moderne äh, Sage von Polybius. Ich mag äh, ja auch den Slenderman. Äh, beides ist vielleicht ähm, ein bisschen ähnlich einzustufen. Also es geht im Prinzip um ein Arcade-Game äh, aus den 80er-Jahren, was also äh, in Portland für einige Aufregung gesorgt hat. Ähm, Menschen, die das äh, gespielt haben, in einer Spielhalle. Die haben gruselige Symptome gehabt, also von epileptischen Anfällen bis hin zu Bewusstseinsveränderungen und alles Mögliche. Es hat einen Selbstmord gegeben im Zusammenhang mit diesem Polybius-Spiel. Und merkwürdigerweise tauchen dann auch noch so richtige Man in Black auf, die diese Spielekonsolen wieder einsammeln und ähm, dann äh, sich auch Informationen suchen über die Spieler. Also es steckt in dieser modernen Sage von Polybius im Prinzip alles drin, ähm, was äh, wir so aus anderen ja, Verschwörungsmythen oder modernen Sagen auch kennen. Ähm, also die Men in Black, die natürlich von der Regierung stammen und äh, Daten sammeln über die Spieler, dass also dieses äh, Spiel einfach nur dazu dient, äh, Menschen zu beeinflussen, also gerade, das spielt ja in den 80er-Jahren diese moderne Sage, Es spielen natürlich auch solche Motive äh, mit hinein, wie das tatsächliche CIA-Programm MK Ultra, also wo tatsächlich versucht wurde, äh, dass ja Menschen dahingehend zu verändern, dass man sie eben besser kontrollieren kann, äh, mit, mit Hilfe von LSD eben zu Dingen zu bringen, äh, die die sonst vielleicht nicht tun würden und in den 70er Jahren sind viele Akten, was dieses MK-Ultra-Programm angeht, veröffentlicht worden. Es gab das Church Committee, was also tatsächlich öffentlich Untersuchungen angestellt hat und es ist eben rausgekommen, dass die CIA da Experimente durchgeführt hat, auch an unwissenden Menschen und einfach Dinge getan hat, die ethisch absolut unvertretbar sind waren und äh, tatsächlich ja sowas wie Allmachtsfantasien entwickelt hat so nach dem Motto ja wir können uns alles leisten äh, wir können mit den Menschen irgendwie alles anstellen mit den Bürgern irgendwie was uns nur gefällt wenn wir damit vielleicht unsere Zwecke ähm, äh, durchsetzen können also der MK Ultra hat nie irgendwelche konkreten Ergebnisse geliefert aber hat sich halt ähm, in der Popkultur so durchgesetzt und in unserem Bewusstsein so niedergeschlagen dass wir inzwischen wenn es um die amerikanische Regierung, das amerikanische Militär oder die Geheimdienste geht, sozusagen den Leuten alles zutrauen. Und auch das schlägt sich eben bei Polybius nieder. Dieses Spiel äh, einer Firma namens äh, Sinneslöschen hat es nie gegeben. Ähm, wenn man, also ne, Wir Deutschen, wir wissen, dass das Wort Sinneslöschen, also Sense Deprivation im Englischen, dann irgendwie auf Deutsch überhaupt keinen Sinn macht, diese Zusammensetzung. Ähm, es gibt ganz viele Skeptiker, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Äh, Brian Dunning von Skeptoid zum Beispiel, die haben das schön aufgearbeitet, äh, was da dran ist. Das Ganze wurde wahrscheinlich inspiriert, also man kann es nachweisen im Netz so ab 2003, diese moderne Sage, das Ganze ist inspiriert natürlich von den Arcade Games insgesamt und von auch vielen Überlegungen, über manche haben wir ja schon gesprochen, was so die Gefährlichkeit von solchen Spielen angeht, also die, die Angst davor, dass solche Spiele Jugendliche negativ beeinflussen, spielt da als Motiv eine Rolle. Dann hat es zu der Zeit, zu der das angeblich spielen soll, dieses, diese ganze Geschichte, tatsächlich ein paar Vorfälle gegeben, wo ein, wo Jugendliche zu lange und auch auf sehr unvernünftige Art und Weise Spiele gespielt haben. Also ein Jugendlicher wollte den, den Weltrekord brechen, hat dann irgendwie 28 Stunden lang ein äh, Spiel gezockt und äh, ja nur Cola und Orangensaft getrunken gesund. und dem ging es scheiße hinterher. Yeah. Und äh, der hat tatsächlich massive gesundheitliche Probleme gekriegt und das sind so alles Geschichten, die natürlich auch durch die Medien, durch die Zeitungen geisterten und die sich dann in dieser Geschichte auch niederschlagen. Also ähm, ich finde es einfach spannend, weil äh, diese Geschichte so ein Spiegel äh, unserer Gesellschaft ist und ein, ein Spiegel des Umgangs mit Videospielen, ähm, da kann man wahnsinnig viel dran ablesen einfach.
1: Wer das Buch Ready Player One gelesen hat, auch da hat ja Polybius dann seinen Einstieg äh, bei gehabt. Simpsons gefunden. Auch, genau. Bei Simpsons auch, ja. genau. Es, es ist also zunehmend dann auch in die Popkultur natürlich übergegangen als Motiv.
2: Ja, der Angry Video Game Nerd hat da auch eine Sendung drüber gemacht, die finde ich übrigens großartig.
0: Ja. Der hat natürlich auch diese ganze, ganze Thema, hat natürlich auch einen knackigen Namen. Polybius ist so richtig schön, das ist so ein bisschen ja, 80er,
2: klingt so böse noch, ja,
0: ja. 80er, schmutzig,
3: so äh, dunklen <lacht> Terminatorraum mit Maschinengewehr niedergehalten. Polybius. Ja, ja. Und ich habe damals, als ihr diesen Podcast besprochen habt, auch selber ein bisschen recherchiert und fand das ganz mhm. spannend, weil äh, das passt ja auch immer in unseren Bereich und habe dann irgendwo gelesen, äh, dass ein Entwickler der daran mitgearbeitet hat und diesen Namen hatte ich mir damals er ja, hatte ich gesehen, aber eigentlich gar nicht weiter verinnerlicht. nämlich Da stand immer drin, dass ein Ed Rodberg daran mitentwickelt yeah. hat. Und dann dachte ich, irgendwo kenne ich den Namen. Wieso kenne ich diesen Namen? Und dann guckte ich in meine Liste. Oh, mit dem hast du nächste Woche ein Interview. <lacht> und das war wirklich reiner Zufall. Ich denke, dann kann man natürlich auch den Mann mal fragen, wie er denn so Polybius geschrieben hat. <lacht> weil das stand da ja nicht überall. Und dann habe ich ihn tatsächlich äh, in unserer Folge 74 vom Retro report war das, ähm, habe ich ihn gefragt, ähm, ob er das was sagen kann, weil sein Name da ja... In Verbindung gesetzt wird mit dem Spiel und was er dazu sagen kann. Und er hat jetzt nicht irritiert geantwortet darauf, weil er hat das wahrscheinlich schon öfter gehört. Und er weiß ja. nicht, wie sein so Name da reingekommen ist. Er wurde vom da mehrfach nach gefragt und er findet das ganze, weil das Konzept, eine Geschichte in diesem Spiel, wie sagt er ist so schön, bemerkenswert und verwirrend. Und er, mhm. er, er bezieht sich auch nochmal auf diese Simpson-Episode, was ihr eben sagtet. Aber er weiß nur das, was er gelesen hat. Er weiß nicht, warum sein Name da auftaucht. <lacht> Aber Ach, er sagt, es gibt ja auch viele Spiele von größeren Firmen, die nie veröffentlicht worden sind. Und er weiß auch nicht, ob es das Spiel wirklich gab. Er kann nicht Ja oder Nein sagen. Er mhm. hat es jedenfalls nicht entwickelt, wie da behauptet wird. Und das fand ich natürlich total spannend, dass ich wirklich zufällig mit dem Mann gesprochen habe, der da immer mit in Verbindung gebracht wird.
2: Ja, 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 genial. Aber er ärgert sich dann nicht äh, unbedingt drüber, dass er damit in Zusammenhang gebracht wird.
3: Er hat so schön geheimnisvoll gesagt, gab es dieses wirklich? Kategorisch kann ich weder Ja noch Nein sagen. Ja,
2: sehr ja, schön. Er spielt damit, er spielt damit einfach. Ja. Das ist ja auch nur ganz nette Werbung, Man ne? kann doch jetzt okay. wieder
3: einen Mythos daraus machen und sagen, natürlich hat er das programmiert, aber darf darüber nicht reden, oder?
2: Ja, 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 klar. Ja, genau.
1: Wobei, heute weiß man ja, wenn man auf Steam geht, dass man das Spiel für aktuell für den Stand heute 31.8., wo wir das Interview aufnehmen, für 14,99 <lacht> äh, bei Steam kaufen kann und spielen kann. Und das ich sehe hier gerade
2: eine Preview, mir geht es auch schon ganz schlecht. Ich bin genau. schon ganz komisch.
1: Äh, man ich mal ich sagen, da hat PS4. eine
3: andere bekannte Person der Szene ja auch diesen Namen sich dann genommen, nämlich der Jeff Minter, und hat daraus ein VR-Playstation-Spiel gemacht. Aha.
1: Das meine ich hier, das genau. gibt es auch bei Steam.
3: Und inzwischen. Äh, der genau. auch, ist einfach aufgesprungen auf diesem Zug natürlich und jetzt gibt ja. es Polybius. Worüber reden ja. wir eigentlich das Spiel gibt es doch.
1: Ja genau. genau. Das genau.
3: Spiel und wenn man das länger in VR spielt fühlt man sich auch komisch. Ich habe selber ja, Das Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, das ist eines der schnellsten Vektor-VR-Spiele, die ich je gesehen habe. Da verlierst du irgendwann, wenn du nicht komplett äh, auf dem Boden bleibst, die komplette Orientierung gefühlt und wenn es ein Polybius gegeben hätte, das wäre es gewesen. Also eigentlich hat er das nur adaptiert von dem, was es gar nicht gab. Also ein besseres Polybius als dieses äh, kann es eigentlich nicht geben. Ich kann mir gut vorstellen, dass solche die das so oft spielen, ganz merkwürdige Nebenwirkungen haben.
1: Problem ist dabei natürlich nur zu der Zeit, als Polybius äh, tatsächlich existiert haben soll, wäre so eine Grafik nicht möglich gewesen. <lacht> Weil die Technologie Nein. damals auch nicht so weit Zumindest war. Zumindest nicht das in VR, Gottes Willen. Natürlich nicht. Ja, ja.
3: Trotzdem ist das witzig, dass dann wieder dieser Name plötzlich im Mittelpunkt ja. stand.
1: Ja, na klar, ja, ja. na klar. Na klar, und eine ganz neue Generation das jetzt entdeckt und äh, unter Umständen dann auch die Seite der Firma Sinnes löschen. Ich finde das ja auch witzig, dass dann ein deutscher, <lacht> ein paar piebelter deutscher ja. Name sein muss, weil die Deutschen, die sind ja sowieso immer so ein bisschen dubios.
2: Wobei mich Aber, wundert, dass sie das Ö nicht, dass sie das Ö quasi OE schreiben, weil die, die stehen doch so auf die,
3: die, die ja, genau. ja, Gut. Nur wer jetzt wer jetzt halt das neue, dieses neue Polybius kennt, der ist vielleicht jetzt auch irritiert, wenn er im Netz dann sagt, wieso, was reden die denn da? alles gibt
2: es doch. Ja.
1: Yeah. <laughs> Es
2: ja, ja. ist auch ein bisschen wie beim äh, Slenderman, äh, der ja, also man kann das im Augenblick noch ganz gut nachvollziehen, 2009 in einem Forum äh, als, als Fotowettbewerb entstanden ist und sich dann äh, verselbstständigt hat äh, als Figur. Ähm, aber wer weiß, was so in zehn Jahren ist oder so, ne, je länger sowas durch die Gegend geistert, desto schwieriger wird es natürlich, das bis zum Ursprung zurückzuverfolgen. Äh, insofern ist es immer ganz interessant zu gucken, was äh, im Laufe der Jahre aus solchen Geschichten dann gemacht wird, weil natürlich jeder, der das, das ist ja die Essenz des äh, Erzählens, ob es nun mündlich auf dem Marktplatz äh, Auge in Auge äh, stattfindet oder über die sozialen Medien oder das Internet, ähm, dass jeder so ein bisschen so seine eigene Erzählschicht noch ähm, zusätzlich äh, damit äh, hineinbringt und das Ganze auch so ein bisschen äh, zu seiner eigenen Erzählung macht und dann eben neue Dimensionen anfügt. Insofern äh, sind auch solche modernen Sagen und Hoaxes im Netz veränderbar und veränderlich und diese Entwicklung sich anzugucken, ist sehr interessant.
3: Ja, ich denke, das ist ein schöner Rundumschlag gewesen mit einer Ergänzung auch zu eurer Folge nochmal. Ja, sehr gut, und, ja. Äh, wir werden jetzt bei unserer 100. Folge nochmal ganz viele kleine Sachen uns rauspicken, was so für Merkwürdigkeiten in Spielen oder auch äh, im Hardware-Bereich äh, mit Mythen passiert ist, was das so komische Dinge gibt. Aber ich denke, das war eine sehr schöne Einleitung in dieses ganze, in diesen ganzen Komplex. Ähm, kann man da irgendwie eine eine ein Gesamtfazit rausziehen. Ähm, glaubt gar nichts, was es an Mythen am Computer gibt oder schaut genauer hin. Was ist da so ein Fazit?
1: Ich würde ja sagen, wie am Ende jeder unserer Episode... <lacht> immer schön skeptisch bleiben genau. äh, und dann einfach genau hinschauen, wer einem eine Geschichte erzählt, welche Motivationen vielleicht jemand hat, einem eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben, glaube ich, hier in unserem Gespräch ganz viele Motivationen deutlich gemacht und immer schön skeptisch bleiben ist, glaube ich, das gute Fazit, auch wenn es um Computerspielgeschichten geht.
2: Genau, ich würde vielleicht noch ergänzen, auch wenn etwas nicht wahr ist, heißt das nicht, dass es nicht trotzdem wahnsinnig interessant und spannend sein kann. Ähm, insofern lasst euch den Spaß nicht verderben und äh, ja. Guckt, äh, ja, weiß ich nicht, spielt weiter Videospiele, habt eure Freude daran und lasst euch nicht von Vorurteilen ins Boxhorn jagen.
3: Ich finde das ein wunderschöner Schlussfolger für diesen Abschnitt. Herrlich. <lacht> vielen Dank an euch. Ich hoffe, wir hören mal wieder was von euch. Äh,
2: ja, danke, dass wir dabei sein durften. Sehr gerne
3: und wir gucken mal, was wir noch alles ausgraben werden. Vielen, vielen Dank. Und
1: alles Gute für eure nächsten ja. 100 Episoden. Das kriegen wir. hin. Genau. Danke euch beiden. <lacht> Bis dann.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, da, das war eine Stunde zehn, das hätte auch länger, gerne länger sein können. Du hast gerade schon gesagt, du weißt gar nicht, wie man sich anfühlt Ah, 20 Stunden. Man muss <lacht> natürlich sagen, dass die Sendungen vorproduziert <lacht> sind von den beiden. Ich glaube, da verrate ich nichts und dass sie eben zur hundertsten Folge sehr, sehr viel zusammengetragen haben an Material. War uns eine große Freude. Vielleicht, wenn wir mal irgendwann mehr Zeit haben, <lacht> kann man ja nochmal <lacht> was gemeinsam veranstalten. Und ansonsten sollte man sicherlich die Seite der beiden und den Podcast gerne abonnieren. Hat auf jeden, Ob jeden Fall
2: viel Spaß gemacht.
1: Genau, war eine super Sache. Ähm, damit ja, sind wir am Ende des äh, Themas in Anführungsstrichen der heutigen Episode. Jetzt würde mich natürlich auch noch mal brennend interessieren.
2: Der Hamster und das Wildschwein. Wie man einen Hamster <lacht> mit einem
1: Wildschwein und ob das überhaupt stimmt, diese Geschichte.
0: Die Auflösung.
2: Die hoxilla story ist tatsächlich den äh, wirklich seriösen äh, Medien zu entnehmen und hat sich zugetragen in der Nähe von Freising. Und ähm, der Mann, der Taxifahrer, der ähm, dort äh, beteiligt war, ähm, hat tatsächlich wohl in seinem Leben weder auf Bildern noch äh, in Natura jemals ein Wildschwein gesehen und äh, hat es tatsächlich für einen sehr großen Hamster mit sehr großen Zähnen gehalten. Und ähm, ja, äh, er war wohl, wie die Polizei betont, äh, nüchtern. Das ist ja auch nochmal eine ganz interessante Information. Also es war nicht irgendwie. Äh, ja, es war nicht irgendwie Alkohol im Spiel zum Glück. Ähm, ja, dem Mann ist äh, auch zum Glück wiederum nichts passiert. Und ähm, ja, da kann man eigentlich nur ähm, sagen, es ist nochmal glimpflich, wenn auch leider nicht für das Wildschwein ausgegangen. Hätte sicherlich äh, eventuell auch mehr passieren können. Also Leute, Achtung vor großen Hamstern mit großen Zähnen, die irgendwo im Wald auf Bundesstraßen ihr Unwesen treiben. Äh, wenn ihr einem solchen begegnet, dann handelt es sich äh, aller Wahrscheinlichkeit nach um ein Wildschwein.
1: Und man sollte aufpassen.
2: Ja, vor Wildschweinen eh, also ja, ja, <lacht> ich. Ja, ja,
1: so. ja ich mal mhm. im Schwarzwald als Kind Wildschweine, ja. Ja, war das eine ganz andere Geschichte. Ja, damit sind wir am Ende der 238. Episode von Huxilla, hoffen, dass wir für euch unterhaltsam war und wir hören uns dann im Oktober wieder, es ist erstaunlich, wie dieses Jahr vorbeigeflogen ist. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, wie viel Spaß es macht, weiterzumachen. Oh ja. will mich jetzt hier auch nicht großartig wiederholen. Vielen, vielen Dank für alle diejenigen, die einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Die sagen, Huxilla, das ist Qualität, das ist es mir wert. Ich unterstütze das gerne, dass die beiden weitermachen. Wir freuen uns da sehr drüber. Und diese ganze Debatte, die es in der Podcast-Szene darüber gibt, darf man mit Podcasting Einnahmen generieren, soll man Werbung schalten, ähm, da können wir, glaube ich, mit relativ breiter Brust sagen, dass wir so tolle Hörerinnen und Hörer haben, die bereit sind für äh, unseren Content auch einen Euro abzudrücken. Ich weiß, dass auch Leute mehr abdrücken, aber ich sage es ganz bewusst so. Äh, und da muss man auch keine Werbung schalten und das ist natürlich eine besonders tolle Situation, äh, dass ihr der Ansicht seid, dass äh, das, was wir machen, das wert ist und Dafür kann ich eigentlich jede Folge mhm. einmal Danke sagen. Und da bricht mir auch kein Zacken aus der Krone. Das ist total super.
2: Genau, ihr seid einfach großartig. Danke euch da draußen.
1: Und wir hören uns ganz bald wieder und verabschieden uns jetzt in unseren Urlaub. Und ähm, euch da draußen alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
2: Tschüss.
1: Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen.